1: Wir reden heute mit Katrin. Katrin habe ich kennengelernt, das war die erste Person, die ich über meinen Blog kennengelernt habe, als ich aufgehört habe zu trinken, über meinen Dates ohne Drinks Blog, weil sie hat zu der gleichen Zeit ebenfalls einen ziemlich coolen Blog gehabt, der hieß Brandenburger Fenster. Und da schrieb sie über ihr Landleben, über ihr Aussteigerleben in der Uckermark. Und wir haben uns connected ähm, über diese Themen, über Abhängigkeit und nüchtern werden. Und ähm, sie hat da ziemlich viel Erfahrung mittlerweile. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Katrin. Hallo. Katrin, wieso hast du aufgehört zu trinken?
2: Also, ich habe aufgehört zu trinken, weil ich einen Abend dachte, das war aber... <lacht> also das war, es gab so einen Abend, der war, das war ein Abend zu viel und da bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dachte, jetzt muss man irgendwas anders werden. Das war jetzt nicht so mit Verletzung oder irgendwas, sondern einfach, dass es, es war einfach irgendwie klar, das, das fühlt sich nicht mehr gut an. Ich habe mir da eine ganze Zeit sozusagen eingeredet, dass ich nicht mehr trinke, weil ich aufhöre zu rauchen, was auch tatsächlich stark damit zusammenhing. Also ich habe ähm, aufgehört zu rauchen und aufgehört zu trinken und das mit dem Rauchen aufhören hat halt nur geklappt, weil ich nicht mehr getrunken habe. Und das habe ich sehr, sehr lange aufrechterhalten und ähm, das war super. Mir ist dann bloß in den drei Jahren auch irgendwie mal klar geworden, dass mein Verhältnis zu Alkohol eben auch nicht so ganz entspannt war. Mhm. Ähm, und habe mich dann ja ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt und habe auch viel angefangen zu lesen und irgendwie nach Gesellschaft mit dem Thema gesucht. Und da bin ich auf Mias tollen Blog gestoßen und habe sie angeschrieben und habe gesagt, hi, lass uns mal treffen.
1: Ja, das, Dann haben wir das, das gemacht. war voll gut. Ich habe deinen Blog auch sehr gefeiert.
2: Ähm hm. Der ist nicht mehr online. Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> Nur so in das Brandenburger Fenster ist zu. Ich habe es zugemacht. Wieso hast du den Aber zugemacht eigentlich? Naja, weil ich jetzt nicht mehr in der Uckermark lebe und weil ich nicht so gerne mh, so offene offene Leichen irgendwo rumliegen habe sozusagen. Also so, so Internetleichen, also so angefangene Sachen, die dann irgendwie so im Sande verlaufen, finde ich, finde ich, das gefällt mir nicht. Ich mache gern ha. Schubladen zu und Fenster und also die Texte gibt es natürlich noch. Ich habe die natürlich alle, ich habe die alle noch und ich würde die vielleicht auch irgendwann mal verarbeiten, aber es ist gerade erst so knapp anderthalb Jahre her, dass ich das Landleben wieder verlassen habe und das ist irgendwie noch zu nah dran an mir, als dass ich da jetzt schon also als dass ich mich da jetzt so intensiv schreibend mit beschäftigen will so.
1: das Trinken aufhören Rauchen aufhören und das Landleben starten hat wie inwiefern hatte das was
2: miteinander zu tun hm. weiß ich nicht nee? das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau nee ich weiß nicht mehr so, ich bin echt gar nicht gut mit so zeitlichen Zusammenhängen. Ähm, also ich kann mir so meinen Geburtstag merken. Den aber kann dann ich mir auch sehr gut merken. Aber auch irgendwie auf. <lacht> wenn, du mich, <lacht> wenn du mich festgestellt relativ <lacht> am Anfang, dass wir am gleichen Tag
1: Geburtstag haben. Yay. Ja. Ähm, aber ich weiß noch, als wir uns damals getroffen haben, als du noch in der Uckermark gewohnt hast, da hast du gesagt da habe ich dich gefragt, warum du sozusagen rausgezogen bist und du meintest, dass du in Berlin,
2: dass du keine Vision mehr hattest. Ach so, ja. Hm. Nee, die hatte ich nicht. Das stimmt. Ja, also Berlin war irgendwie durch zu dem Zeitpunkt und ich habe mich einfach nach ganz anderen Dingen gesehnt. Also ich habe sehr, sehr starke Visionen vom Landleben entwickelt, definitiv. Und ja, zu dem Zeitpunkt war es so, dass alles, was die Stadt... So zu bieten hat. Also, meine Bedürfnislage war einfach eine ganz andere. Also, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Konsumieren, sondern ich hatte irgendwie total Lust, halt Sachen zu machen und zu gestalten. Und die Stadt ist tendenziell eher ein Ort, an dem man ähm, ja Dinge. Also man nimmt Angebote wahr, aber in der Uckermark, da gibt es nicht so viele Angebote. Also, da gibt es andere Angebote, aber da muss man halt ein bisschen selber tätig werden. Und da ähm, stand mir mehr der Sinn nach. Und ja, und das hat auch einfach damit zu tun, dass ähm, ich glaube, es ist auch eine Lebensphase. Man, ähm, man wird älter, man kommt in andere. Gefilde, viele Leute kriegen halt dann Kinder und starten damit so ein neues Level und ich war auch irgendwie in einem anderen Level und war nicht mehr dachte, so, ja, ich kann jetzt nicht einfach immer weiter Party machen. Das ist ja irgendwie, das kann, das kann ja auch hm. nicht richtig sein. <lacht> ähm, aber. Ja, Kinder machen ist halt auch nicht so mein Ding, darum <lacht> mm, habe ich, ich dann halt in die Uckermark gezogen und habe da Sachen gemacht. Ja.
0: Ja, ich wollte, mich hat es äh, jetzt interessiert, du hast gesagt, du hast nicht so gerne, hast du gesagt, offene Leichen herumliegen? Nee, du hast offene Schubladen, Leichen,
2: also ja, ich finde. Ähm, ja, irgendwie, ja. Irg ja nehmen wir das also sagen wir Schubladen ich habe ungern die Schubladen offen
0: und das ich glaube das meinst du auch nicht nur metaphorisch oder
2: das ist ganz ganz ernst gemeint
0: ja vielleicht kannst du weil ich glaube so dieser Aufräumflash nach dem Aufhören zu trinken oder diesem Bedürfnis nach irgendwie das Leben neu aufsetzen irgendwie oder nochmal so noch so richtig das jetzt nochmal mhm. so richtig machen und mit einer Struktur oder keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, also ich kenne das Bedürfnis auch und es schreiben auch immer wieder Leute, die sagen, oh mein Gott, ich räume gerade meine gesamte Bude aus und so. Und du hattest das auch,
2: ne? Mhm. Ja, ich hatte das auch und das hat ähm, bei mir ziemlich reingehauen. Ich habe, als ich in der Uckermark war, einen, so ein kleines, also so eine Art Bauwagen oder Tiny House gebaut und ähm, hab irgend, hab, ja, eigentlich habe ich mir die ganze Anleitung so auf YouTube angeguckt. Also, wie baut man Fenster ein? Okay. Und dann bin ich da irgendwie auf Marie Kondo gestoßen und dachte, ach die, diese komische Japanerin, die, oh, die Bücher schreibt übers Aufräumen, die fand ich so furchtbar, als ich Bücher noch verkauft habe. Und dann. Ja, habe ich mir aber dieses Hörbuch angehört, weil ich irgendwie einen halben Tag mir angeguckt habe, wie Marie Kondo irgendwelche T-Shirts faltet und obsessed damit war. Und hatte, sieht irgendwie aus, als hätte die alles im Griff. Und ähm, dann habe ich äh, ja, dann habe ich irgendwie dieses Haus gebaut und da rumgesägt und mir währenddessen äh, das Aufräumbuch von Marie Kondo angehört. Und dann gab es halt kein Halten mehr. Also dann habe ich angefangen und dann ähm, bin ich das ein paar Monate später selber geworden. <lacht> also ich bin dann aufräumen, also ich habe dann das Zertifikat gemacht und bin, ähm, bin offiziell seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so ähm, ein KonMari-Consultant. Nennt sich das und äh, helfe Leuten professionell dabei, ihr Leben aufzuräumen. Ja, wer hätte das gedacht? Du
0: anfallen. Ich nicht. bestimmt nicht.
2: Ja.
1: Das ist schon auch die. Ja. Wie, ich weiß da total wenig ja. drüber nach wie vor, über dieses über dieses Marie Kondo-Ding. Dann muss man jedes Ding in die Hand mhm. nehmen und sich selbst fragen,
2: ob es. Äh, wie sagt man Joyce Spark? Joy -Spark. <lacht> genau, Joyce Spark das ist es auch. Gut. Ja, also es, es, geht, es geht halt, ähm, ich, ich versuche es abzukürzen, also es gibt fünf Kategorien. Davon ist eine Kategorie eine totale Mogelpackung, ähm, weil die eigentlich aus 120 kleinen Subkategorien besteht, aber <lacht> das ist okay. Wichtig ist halt, dass es Kategorien sind, weil damit ist das Ganze einfach überschaubar und handelbar. Und ja, man arbeitet diese Kategorien dann einfach peu a peu durch. Die sind ganz schlau aufgebaut. Also man fängt mit Dingen an, die tendenziell noch ersetzbar sind und an denen man auch emotional vor allem nicht so stark hängt. Und, ähm, also, sowas wie meine fünf Scheren Klamotten. oder Klamotten. Ach so, ja. Klamotten. Klamotten, genau, man fängt an mit Klamotten. Ah,
0: okay.
2: mhm. Und man arbeitet sich dann eben durch diese Kategorien, die endet bei den sentimentalen Dingen. Also, die letzte Kategorie sind dann eben so Dinge wie Tagebücher. Alte Briefe ähm, und Erinnerungen, Fotos, aber auch alle Dinge, die man in den vorherigen Kategorien gefunden hat, die einen sentimentalen Wert für einen haben. Also es gibt zum Beispiel auch, also eine Kundin, die hat direkt in der ersten Kategorie, die hatte dann irgendein Kleidungsstück von einem, von einem Freund, der verstorben war und ähm, da entscheidet sie zu dem Zeitpunkt dann halt nicht drüber, sondern das wird auf bewahrt für den Rest. Und wenn man diese ganzen tausend Sachen ähm, schon durchgegangen ist, dann mh, ja, ist man irgendwann auch einfach viel selbstsicherer in diesen Entscheidungen. Also dieser Entscheidungsmuskel, der trainiert sich dann auch einfach mit der Zeit. Und dann ist man am Ende auch viel sicherer, wie man mit diesen ganzen emotionalen Dingen umgeht. Ja, ja, und was halt geil daran ist, ist, dass das, was da im. Also, was da so ganz handfest passiert, dass das natürlich total mit dem Inneren zusammenspielt. Also, ich glaube, jeder hat irgendwann mal seinen Schrank aussortiert oder irgendwelche Ecken mit irgendeinem Krams versucht zu klären und freizukriegen. Und jeder weiß, wie. Was, also, wie, erstmal, wie anstrengend das ist, also wie schwer es ist, sich dazu zu bringen. Und man denkt so, äh, ich möchte einfach eine schwarze Decke drüber werfen und wegrennen. Aber ähm, wenn man das halt echt einfach macht, dann ist das so geil. Also, das ist so eine Frischzellenkur einfach. Mhm. Und man ist einfach total befreit und hat, fühlt sich einfach tatsächlich leichter. Und. Ähm, ja, hat so, ein, so eine Energiespritze davon und man hat halt einfach Freiraum, ne also das also auch im Kopf und im Herz und überall, wo man <lacht> gerne Luft und Leichtigkeit haben möchte. Ich frage mich aber gerade, also ja. als du
0: damit angefangen hast, hast du gerade in einem Tiny House gelebt, wie
2: viel, wie viel konntest du nee, überhaupt loswerden? Nee, da habe ich das werden? gebaut. Also da du nicht so viel rein. Da habe ich das gebaut, wie viel ich ah. loswerden konnte, wie ja, also ich, weiß, ich, dacht, so, ich genau. dachte, weil
0: wenn du in einem Tiny House lebst und dann das Tiny House aussortierst, ja. da dachte ich, naja,
2: passt ja insgesamt nicht so viel rein, ne? So, das dachte ich jetzt. Nee, aber es war, also es geht schon, diese Methode beginnt mit einer Vision, also man muss schon eine Vorstellung davon haben. Was man, warum man das macht und wo man eigentlich hin will. Mhm. Also wie soll es aussehen am Ende? Und ich hatte eben dieses, ich habe eben dieses dieses Häuschen da gebaut und habe dementsprechend vor Augen gehabt, wie ich ähm, da drin eigentlich leben will mhm. und was damit rein soll und was nicht. Und ähm, ja, das war das Bild, das ich vor Augen hatte. Und das kann bei jedem was anderes sein. Also ähm, die letzte Kunde, mit der ich gearbeitet habe, die hat, ähm, sie und ihr Mann haben ihr Haus verkauft und die muss halt ein ganzes Haus einfach auflösen. Ähm, andere Leute sind einfach latent unzufrieden und sagen, ich möchte gerne alles irgendwie in, was weiß ich, Leoparden-Style haben in Zukunft. Ich, ich werde das hier jetzt mal ein bisschen umstellen. Also es kann, kann alles sein, mhm. alles das ist ja
1: auch gerade super, also in meinem Umfeld ist es gerade super relevant, weil bei mir ähm, und auch in meiner Familie zum Beispiel räumen die Leute gerade ihre Häuser aus, weil sie älter werden und umziehen und das ist halt voll oft diese Boomer-Generation, die daran gewöhnt sind, mega viel Platz zu haben, weil die halt alle irgendwie so Einfamilienhäuser haben mit Dachböden und Kellern und so. Und ich habe wirklich in regelmäßigen Abständen Freunde, die da ihren Eltern bei helfen, die da schon zu alt sind, zum Beispiel, um das alleine zu machen und die halt mega durchdrehen, weil die irgendwie teilweise jahrzehntelang das ganze Haus vollgestellt haben mit Zeug und nie was hm. weggetan haben. So.
2: Ja, man muss natürlich auch irgendwie dabei die Generationen im, im Blick haben. Also diese Boomer-Eltern, die wir haben, die sind äh, Kinder von Menschen, die den Krieg erlebt haben. Und äh, dieser Krieg, der steckt uns ja sogar noch irgendwie in den Knochen. Und also, weil wir halt die Kinder unserer Eltern sind und das immer noch so ein bisschen durchsickert und alles, glaube ich, irgendwie noch so ein bisschen epigenetisch in uns drinsteckt. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, dass so dieses... Dieses Schnäppchenjagen und dieses äh, Sammeln für unsichere Zeiten und so. Also das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also offensichtlich äh, passieren Krisen. Aber man muss sich halt irgendwie klar werden, was ein gesundes Maß der Dinge mhm. ist. Und diese Dachböden und, und Keller, das, das ist halt Nonsens. Also das <lacht> Ja, ich frage mich aber schon auch manchmal, ob dieses Ausmisten
0: oder dieses Minimalismus-Ding oder so, inwiefern das ja so eine Frage von Privilegien ist. Weil, also zum Beispiel ein Bekannter von mir, der ähm, Eltern kommen aus ehemaligem Jugoslawien und die sind, haben, waren daran gewöhnt, mhm. dass die da jeden Sommer irgendwie haufenweise Kram hingekarrt haben. So, ne? Und da gibt es auch jetzt noch. Eine Garage oder so, in der super viel Zeug lagert, wo man sich auch so fragt, es so, will wahrscheinlich auch einfach niemand mehr und so. Aber dieses, mhm. das Loslassen davon ist halt zum einen auch eben das Loslassen von einer verlorenen Heimat. Es ist aber auch die Frage, kann ich es mir leisten, Sachen einfach neu zu kaufen? Also, wenn, wenn ich jetzt ähm, in einem Anflug von Wahnsinn ähm, 90 Prozent meiner Tassen wegtue, weil ich eh nie Besuch habe und Corona ist oder so und ich einfach nur zwei Tassen brauche und dann aber irgendwann kommen mal wieder vier Leute zu Besuch, naja, dann kaufe ich halt zwei neue. So, ne? Also, hm.
2: ähm, das, ich weiß nicht. Ist das ich würde dann eher Eben? zu meinen Nachbarn gehen, zum Beispiel. Hm. Also wenn ich merke, mir fehlen Tassen, ich würde halt dann zu meinen Nachbarn gehen. Ich nehme sowas irgendwie eher als Anlass ähm, für irgendwie so ein bisschen Community. Mm. <lacht> Oder also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, den du, den du da ansprichst. Und ähm, das kann natürlich auch ein Problem sein. Aber ähm, man muss da wirklich total im im Detail einfach gucken. Mhm. Also weil das, was ich festgestellt habe, ist, dass Menschen teilweise Sachen horten und Dinge, die sie haben, so verdeckt sind, dass sie etwas zum Beispiel neu kaufen, ähm, weil sie einfach nicht finden, wo ja. sie. Also sie wissen schlicht und einfach nicht, dass sie die Sachen teilweise auch in mehrfachen Ausführungen besitzen. Mhm. Also, diese, also ich habe das mehrfach gehört in der Arbeit mit Leuten zusammen, dass die gesagt haben, oh, ich habe mir gerade vor zwei Wochen eine neue Schere gekauft. Da sind ja noch drei. Mhm. Und man denkt halt so, ja, nee, jetzt kommen wir nicht mit diesem Minimalismus-Ding und das ist was für, nee, 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 nee. <lacht> also mhm. da kommt es halt auch einfach auf den gesunden Menschenverstand drauf an, ne? Mhm. Also, und das ist auch noch mal wichtig zu sagen, es hat nicht zwangsläufig mit Minimalismus zu tun, sondern es geht darum, ähm, ein gesundes Maß zu finden. Und ähm, das heißt nicht, dass man keinen Vorrat halten kann oder dass man alles wegwerfen soll. Also der Fokus liegt auf den Dingen, die halt bleiben, die halt wichtig sind und die man auch wirklich benutzt. Und... Ähm, sich eben von Ballast, der tatsächlich unnötig ist, zu befreien. Jetzt reden wir aber viel über <lacht> das Aufräumen. Das gut.
1: Ja, das ist irgendwie, diese The Themen sind ja auch immer so verzahnt. Ne? Also das, ähm, das ist ja mhm. immer am Ende alles so ein bisschen das Gleiche. Oder Komm, ich mache jetzt eine
2: geile Überleitung. Ja, ich mal eine geile Überleitung. <lacht> Diese Methode lässt sich nämlich auch auf andere Dinge übertragen. Echt, ich sag doch mal, auf was denn so? Ja, auf was denn so? Also man kann, ähm, also zum Beispiel Geld. Was? was? Hä? Ich habe überhaupt nicht man, vor, ja. drüber hm. zu reden
0: heute. Ja.
2: Das ist ja verrückt. Ja, da das Überraschung. Ja? Krass. Ja, also ähm, ich weiß, ihr wollt da nicht drüber reden. Ne? Das ist ein ganz das, Thema. Das interessiert niemanden. Ja, ja, das ist... Da, darüber spricht man nicht. Mhm. Ne? Über Geld spricht man nicht. Ja gut. Also. Also, nee,
1: viel wichtiger ist, ich denke da voll ungern drüber nach. Ich habe das ja. jetzt auch gerade wieder, weil ich, also ich habe jetzt gerade wieder, es ist so eingebrochen. Ich, ich habe voll lange regelmäßig auf mein Konto geguckt und jetzt habe ich es nicht mehr gemacht, seit Wochen schon. Und ich merke, je länger ich damit warte, umso schlechter fühle ich mich und umso größer wird auch der Widerstand, es dann doch zu machen. So, ich,
2: ich merke richtig, wie, wie... Ja, guck mal, darum bin ich ja heute da. Ja,
1: wirklich, das ist genau zum richtigen Zeitpunkt, gut. weil es ist Februar. Ich habe irgendwie seit Weihnachten, mhm. ich habe wirklich, oh ne Scheiße, ich habe seit Weihnachten nicht mehr auf mein Konto geguckt. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ungefähr um diese Zeit haben wir auch unsere
0: Geldfolgen gemacht. Ich habe ja, hab ja der Geldfolge meine ADHS-Diagnose zu verdanken. <lacht> ähm, insofern, weil da eine Hörerin ähm, das gehört hat, was ich so über Geld... Und meine Finanzen und meine Bürokratie erzähle und da meinte, äh, guck doch mal, ob du ADHS hast. Turns out,
1: <lacht> sie hatte recht. <lacht>
0: ähm,
1: Übrigens, Mika, äh, ich kenne auch jemanden, der ja. durch deine ADHS-Diagnose sein eigenes ADHS entlarvt hat. Also, es ist, äh, sehr schön. ist ein Dominoeffekt, ja.
0: ja. Ja, ja, ich kenne, ähm, ich hab, weiß auch also von vier, fünf Leuten inzwischen, die ähm, geschrieben haben, gesagt haben, bin da Mega cool. Ähm, mhm. Als ob das helfen würde, über Sachen zu reden, ne? Komisch. <lacht> Weird. Ähm, Kommt gar warum nicht. Hat es, warum hat es das nie jemand gesagt? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe nämlich auch irgendwie, ich hatte so eine Phase, in der habe ich dann so voll viel, bin ich wieder angegangen in Bezug auf Geld und dachte so, und jetzt investiere ich in ETFs und jetzt mache ich alles richtig und jetzt setze ich alles neu auf und so. Und dann hat das halt nicht so eine lange Dauer, ist nicht so nachhaltig. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir vielleicht jetzt, <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist dein Weg nachhaltiger oder man muss sich einfach nur immer mal wieder daran erinnern, dass man das ja eigentlich mal machen wollte. Weiß ich nicht genau.
2: Ich habe immer ein eher schwieriges Verhältnis zu Geld gehabt auch. Und vor, ich weiß nicht, ja, irgendwann in der Zeit in der Uckermark dachte ich dann so, nee, also irgendwie irgendwie würde ich das jetzt gerne mal anders haben. Das, das nervt ja alles. Und ich habe tatsächlich eine Zeit lang, also einen großen Anstoß gegeben, hat mir die Natascha Wegelin die auch als Madame Penny bekannt ist und die sehr, sehr aktiv ähm, im Podcasten und im Bücherschreiben und im Bloggen und im weiß ich nicht, was die alles macht. Jedenfalls macht die eine Menge und die war ein ganz guter Anfang für mich um mich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich bin ihr sehr dankbar für ihre Arbeit, weil sie sich einfach dieses Thema Frauen und Finanzen auf die Fahnen geschrieben hat und ich das für unfassbar wichtig halte. Weil es einfach völliger Nonsens ist, dass ähm, zufällig Finanzen immer <lacht> in Hand von Männern ist. <lacht> Wie kommt das nur? Und ja, einfach so eine ganze Horde von Frauen auf, auf so Altersarmut ähm, zustrebt und es selbst heute noch Frauen gibt, die in der Öffentlichkeit und bei jeder Gelegenheit betonen, dass sie mit Geld und mit Zahlen nicht umgehen können und ähm, Männer allen möglichen Geldkram verwalten lassen und, und, und. Also... So, das liebe die Unabhängigkeit, darum habe ich mir was überlegt. Du
1: hast gesagt, du hast zu mir gesagt, du hast das System. Du hast gesagt, du hast es gehackt.
2: Habe ich. Hab also deswegen das
0: wurdest du eingeladen. Habe ich auch vergessen aufgrund von dieser Aussage.
2: Dass du das System Das war der Teaser. Ja. ja. Naja, also das, was ich halt kann, ist. Ähm, ja, allen Leuten davon erzählen, was für mich funktioniert hat und dass ich mich heute einfach sehr viel wohler fühle mit meinem Geld und sich meine, meine finanzielle Situation auch tatsächlich einfach verbessert hat. Und ich glaube, dass das eine Dynamik ist, die man so ein bisschen woo, -woo mäßig in Gang bringt, wenn man sich mit dem Thema einfach beschäftigt. Und, und ich denke, dass es halt eben in diesem... Podcast und in dem Zusammenhang mit der Nüchternheit auch wichtig ist, weil gerade auch Abhängigkeit oder Sucht und Alkohol ähm, eben oft auch in Zusammenhang stehen mit finanziellen Problemen oder mit irgendwelchen Kontrollverlusten, Schwierigkeiten oder vielleicht auch noch da irgendwelchen Süchten. Und jedenfalls kann ich nur sagen, dass äh, es einen Weg gibt damit, zurechtzukommen. Yeah.
0: Und. Erzähl doch mal.
2: <lacht> Step jetzt, one. Jetzt kommt das how-to. <lacht> How to hack your money. Ja, also ich glaube, um irgendwie mit dem Geld klarzukommen, ist halt das Wichtigste, erstmal sich so einen mentalen Rahmen dafür zu schaffen. Und in diesem mentalen Rahmen müssen halt die Gefühle rausgenommen werden. Also ich glaube, das ist überhaupt das einerseits das Ziel, ähm, aber das muss man auch von Anfang an einfach versuchen, die Gefühle dabei rauszulassen, weil die haben da einfach nichts verloren. Also es geht bei dieser ganzen Sache mit dem Geld um besonderen Pragmatismus. Also man muss machen, man muss einfach machen. Und wenn man irgendwas halt nicht organisiert, dann ist es halt einfach auch nicht organisiert. Also man muss es halt organisieren, damit es organisiert ist. Man muss es kontrollieren, damit man die Kontrolle hat.
1: Man muss es machen, indem man es macht, ne? Ja. Wie, wie mit dem hm. Trinken. Ja, man muss man oh. hört nur mit Trinken auf, indem man aufhört. Das war, es war revolutionary für mich damals.
2: Ja. Aber ja. wie? Ja. Wie nimmt man die Gefühle raus? Ja. Wie geht das? Ja, das... <lacht> Ja, indem man halt Sachen macht. Das erzähle ich euch ja jetzt alles. Okay. Also okay. Ähm, ich kenne mich ja, ich kenne mich jetzt nicht so super aus mit AA, weil ich da nie war. Aber ähm, ich weiß, dass man zu Beginn äh, eine Inventur macht. Und ich weiß nicht genau, wie man die macht. Aber ich weiß, dass ich sowas mit meinen Finanzen gemacht habe. Und das funktioniert, indem man halt alles auf den, auf den Tisch legt. Also man muss sich einen Überblick verschaffen über die Situation. Also das, was ich von der Natascha Wegelin mitgenommen habe, war, dass sie so diese Abfolge hat, dass man, wenn man Schulden hat, zum, also zuallererst natürlich erstmal seine Schulden abbauen muss und sich einen Weg überlegen muss, wie die abgebaut werden können der zweite Schritt ist dann, dass man eine Sicherheit aufbaut. Ich glaube, sie nennt das Notgroschen oder so. Ich finde, das klingt nicht so schön, aber ich habe auch kein besseres Wort. Also das, was ich darunter verstehe, ist, dass man für drei Monate, also dass man sich eine Summe überlegt, dass man drei Monate lang überleben kann. Wenn kein Geld reinkommt, das würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn du deinen Job verlierst oder wenn dir dein Chef blöd gekommen ist, äh, du sagen kannst, wisse was, fuck you. So, ich habe, ich hab drei Monate auf dem Konto. Ich kann, ich muss das nicht machen. So, und dann hat man drei Monate Zeit, sich einen neuen Job zu suchen und man muss nicht zum Jobcenter gehen oder zum Arbeitsamt oder zu wem auch immer, sondern man ist halt unabhängig und man kann für sich selbst sorgen und sich halt überlegen, was man als nächstes macht, so, Punkt. Dann muss man seine Gegenwart organisieren, das, äh, da komme ich gleich im Detail zu, das ist der größte Part ähm, und dann muss man sich um seine Zukunft kümmern, weil wir Pff. Wir wissen alle nicht, was mit Rente und diesem ganzen Ding ist. Also, wir müssen irgendwie rausfinden, wie man das mit den ETFs macht. Das ist das, was ich da so rausgenommen habe, ja. dass man irgendwie einen Weg finden muss, 25 Euro im Monat locker zu machen und das alles einmal einzurichten, damit man, ähm, ja, damit man irgendwann hoffentlich. Genug hat. Also, ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Punkt: Gegenwart organisieren. Man muss sich einen Überblick verschaffen, indem man herausfindet, was man für Einnahmen hat und was man für Ausgaben hat. Also, man studiert seine Kontoauszüge sozusagen. Das mag Mia besonders gern. Ja, also am besten nimmt man sich wirklich mal den ganzen Tag, äh, nimmt, sagt man sich einfach mal so, der Samstag wird einfach mein, mein Tag, an dem ich mich mit meinem Geld beschäftige und ähm, ich die schwarze Decke da runterziehe <lacht> und mir das alles ganz genau angucke. Und da geht es erstmal wirklich nur um die Hard Facts. Also ja, was sind halt die Einnahmen? Also ich zum Beispiel habe zwei verschiedene Einnahmequellen schreibe ich also auf, so das kommt rein und dann gucke ich auf mein Konto und sehe, ah ja, das sind die Sachen, die alle runtergehen, das sind die Fixkosten, das ist der Strom, das ist das Telefon, das ist bla bla bla. Und dann bleibt da irgendwas übrig und ähm, wie man damit umgeht, da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Ähm, das heißt, es müssen halt einfach erstmal Fakten geschaffen werden was dann noch ganz wichtig ist, was dazu kommt, ist die jährlichen Kosten zu ermitteln. Also es gibt Kosten, also ich meine die Kosten, die einmal im Jahr auftreten. Das sind nämlich die Fieslinge. Das ist das, wo man so von Ende November bis Anfang Februar denkt so, oh, was? <lacht> Haftpflichtversicherung habe ich abgeschlossen? Wann? Ja, und man überhaupt nicht glauben kann, was die plötzlich alle von einem wollen und
1: wer das unterschrieben hat. Ich habe das schon bei den Quartalsmäßigen. Es gibt ja so ein paar, die sind so quartalsmäßig. Mhm. Also, so, ähm, was ist denn das? GEZ zum Beispiel. Und meine bafög ich habe auch immer noch bafög hm. zahlen die muss ich auch quartalsweise über Und die, also selbst die ähm, habe ich immer nicht auf dem Schirm. Und damals war das schon so, als ich ähm, noch studiert habe, da muss man ja immer so einen Semesterbeitrag zahlen, den zahlt man eben ja jedes Semester. Und auch das habe ich immer ausgeblendet. Ich war jedes Mal <lacht> total überrascht davon, obwohl ich jahrelang studiert habe, dass dieser Semesterbeitrag kommt. Jedes Mal. Obwohl ich ganz genau wusste,
2: dass er kommt. Ja, es ist unglaublich überraschend. ja Es ist so überraschend. Das ist verrückt. Ja. Ja, und da fragt man sich, warum die Leute so um den Jahreswechsel so schlecht drauf sind. Ne? Das,
1: Aber wenn, ich das, wenn ich das jetzt mache, diese Liste ähm, mit diesen Jahreskosten, wie machst du das dann? Schreibst hm. du das dann, hast du dann so eine Spalte für sozusagen einmal im Jahr oder rechnest du das um, auf die also monatlich?
2: Also ja, ich nenne, das, also ich nenne diese Kosten Einmalkosten. Also man studiert dann einmal wirklich so einen ganzen Jahresdurchlauf und sieht so, ah, okay, da kommt die Haftpflichtversicherung. Im April muss ich das BVG-Ticket bezahlen. Ähm, dann kommen die Gebühren für die Website. Das ist die Haftpflichtversicherung. Und so, also alles, was einmal auftaucht, wird einfach zusammengefasst, durch zwölf geteilt. Und dann macht man da einen Dauerauftrag draus. Das hm. ist der Trick. Also, man überweist sich <lacht> selber ähm, auf ein zweites
1: Konto, dieses ganze Geld?
2: Ja, genau. Ah. Ja, also, es ist überhaupt, ähm, das möchte ich jedem empfehlen, ach so, überhaupt erstmal ein Konto bei einer nachhaltigen Bank eröffnen. Ne? Also, wenn man sich damit schon beschäftigt, dann äh, kann man es auch gleich richtig machen und sein Konto auch bei einer gescheiten, nachhaltigen Bank eröffnen, <lacht> muss man keine Angst um sein Leben kriegen, weil die Gebühren irgendwie 3,80 Euro im Monat sind und oder die einmal im Jahr 60 Euro abziehen. Das ist Geld, das man wirklich auch gerne ausgeben kann. Ja, genau, also weil ich persönlich möchte halt bestimmt keinem Gunnar irgendwelche weiteren Gewinne verschaffen und ich möchte einfach in diesem ganzen schlechten Geldbusiness nicht mitmachen. So, Also ich möchte, dass ich, ich, ich sehe Geld halt irgendwie als einen Kraftstoff sozusagen. Und ich möchte diese Kraft da reinstecken, wo damit so gewirtschaftet wird, wie ich es für eine vertretbare und lebenswerte Welt halte. Und nicht irgendwie Tabak und Alkohol und Pornografie und Waffen und <lacht> weiß ich nicht, was für... Hieronymus-Bosch-Version der Welt <lacht> <lacht> ähm, unterstützen. so Auf keinen Fall. Darum ähm, ja einfach ein Konto bei einer nachhaltigen Bank eröffnen und ein Tagesgeldkonto bei einer nachhaltigen Bank eröffnen. Und dieses Tagesgeldkonto, das fungiert dann eben als, ja, im Grunde wie so ein, wie so ein Sparkonto. Also da kann das Geld draufkommen oder so ist es bei mir jedenfalls? Ich habe halt ein Tagesgeldkonto, wo ähm, das Geld drauf ist, für wenn ich drei Monate keine Einnahmen habe. Ähm, also, da dein ist Notgroschen? Geld drauf. Ja, genau, der mhm. sogenannte Notgroschen. Ähm, dann ist da noch Geld gespart drauf für die berühmte kaputte Waschmaschine, die nie kaputt geht zum Glück, aber vielleicht brauche ich mal einen neuen Föhn <lacht> oder so. Also Dinge, also einfach unerwartete Kosten, so die einen ganz schön aus der Bahn werfen können, wenn man eben keine Rücklagen hat. Mm. Und dann überweise ich auf dieses Konto jeden Monat mit einem Dauerauftrag dieses Zwölftel der Einmalkosten, also dieser jährlich auftretenden Kosten. Das heißt, wenn ich ab Januar jeden Monat, ähm, ich weiß nicht, wie viel es gerade ist, aber ich sage jetzt einfach mal 50 Euro, ähm, 50 Euro spare und im Dezember die Haftpflichtversicherung äh, abgebucht wird, dann soll die Versicherung das halt machen. Dann sehe ich, ah, die Haftpflichtversicherung hat ihren Beitrag abgebucht. Kein Problem für mich, ich überweise mir das mal kurz von meinem Tagesgeldkonto. Und dann fühlt man sich richtig gut.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das ist richtig schön.
1: Also positive Gefühle kann man haben,
2: ja. Man, da, man, man, muss nur die, man muss nur die negativen rausnehmen sozusagen. Genau, genau. Ja, und die negativen Gefühle, die kriegt man, ach so, nein, die gibt es ja nicht, aber die Gefühle, die sich nicht so schön anfühlen, ähm, ja, ich muss das immer noch ein bisschen lernen, dass ähm, es keine negativen Gefühle gibt. Ja, genau. Ähm, das tut man mit seinem Daily. Daily Business, sage ich mal. Also ich, ich sage es jetzt einfach, ich führe ein Haushaltsbuch. <lacht> Natascha Wegelin wird euch das auch sagen. Jeder, jeder der seinen sein Kram unter Kontrolle kriegen will und der wissen will, was los ist, der muss sich halt auch einfach damit beschäftigen. Ich habe aber einen Trick dafür, man gibt der Sache einfach einen anderen Namen. Ähm, für mich funktioniert ja alles, wenn, wenn, ich, wenn ich der ganzen Sache einfach einen japanischen Namen gebe, dann klingt es einfach besser. Das heißt, Haushaltsbuch kann man einfach Kakebo nennen. Kakebon? Ich wiederhole es nochmal. Ka genau, Kakebon. Kakebohnen. Oder eine andere... Aussprachemöglichkeit dieser japanischen Vokabel wäre neben Kackebohnen auch Kakebo. Gut, denkt euch einfach irgendeinen fancy Namen aus, der irgendwie ein bisschen sexier klingt als Haushaltsbuch. Boxt. Whatever turns you on. <lacht> Und ähm, dann äh, könnt ihr in dieses Buch hinten reinschreiben, was ihr rausgefunden habt über eure Fixkosten. Also ich habe einfach 500 Euro im Monat. wenn meine Fixkosten weg sind, habe ich noch 500 Euro im Monat zum Beispiel. Ja? Von diesen 500 Euro kann ich Essen kaufen, ins Kino gehen, mir eine Gesangsstunde kaufen oder einen Freund zum Essen einladen oder was, was auch immer, ja. Das sind sozusagen so die Weichteile der, der Finanzen. Also im, im äh, Vergleich jetzt zu, zu den Fixkosten, also so den Hard Facts. Ne? Also da, da ist euer Spielraum. Ähm, es kann natürlich gut sein, dass wenn ihr diese Hard Facts aufschreibt und eure Fixkosten zusammenstellt, dass ihr merkt so, oh, ich zahle die ganze Zeit noch irgendwie für eine Website, die ich überhaupt nicht mehr bespiele. Hm. Oder mein Handyvertrag ist ähm, 20 Jahre alt und äh, eigentlich müsste ich nur ein Drittel zahlen oder so oder was auch immer. Also es kann gut sein, dass ihr da dann auch einfach noch Sachen findet, wo ihr merkt, das kann man das kann man einfach rauskicken oder da könnte mal eine Veränderung stattfinden. Ähm, aber zurück zum Kakebo, das Funktioniert dann so, dass ihr hinten eben eine Übersicht darüber habt, wie viel Geld euch zur Verfügung steht. Ich bleibe jetzt bei diesen 500 Euro. Und dann überlegt ihr euch, wie ihr euch dieses Geld einteilt. Also wie viel Geld ihr wofür habt. Wenn ich 500 Euro habe, dann ist klar, dass ich äh, mir nicht für 600 Euro Schuhe kaufen kann, ähm, sondern dass ich wahrscheinlich erstmal 300 für was zu essen brauche. Also, ähm, man kann zum Beispiel sagen, so, was weiß ich, ich halte irgendwie 10 Euro pro Tag für Essen angemessen. Ähm, dann, ja, habe ich halt eine Seite, da stehen 300, da steht eine 300. Und alles jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, schreibe ich da halt drunter, was weiß ich, 2789. Und dann weiß ich, jetzt habe ich noch so viel Geld für diesen Monat für Essen, Punkt. so ähm, so gehen auch langsam die Gefühle da raus. Also, weil wenn ich dann am 25. vorm Supermarktregal stehe und überlege, hm, kaufe ich jetzt noch diesen teuren Chai-Latte-Puder-Tee für 12 Euro oder kaufe ich den in Wirklichkeit gar nicht? Da muss ich dann keine Gefühle haben und irgendwie mit meinem Gewissen verhandeln, sondern ich weiß einfach also ich habe okay gewirtschaftet diesen Monat und kann mir diesen Tee jetzt noch leisten, wenn es der meiner Meinung nach unbedingt sein muss. Oder der ist halt einfach nicht drin. Ich kann mir den nächsten Monat kaufen, wenn ich ihn dann unbedingt noch will. Ja, Also so gehen die Gefühle da raus. Weil du musst halt keine Gefühle mehr haben, wenn du halt Tatsachen geschaffen hast. Also zumindest keine schlechten oder nicht diese ganze Unsicherheit und dieses ganze, äh, ich weiß nicht. Äh, äh, ja, du musst keine Anxiety äh, mehr haben. So. Ne? Also Gefühle kannst du natürlich immer ja. noch
1: haben irgendwie, dass du darüber traurig bist, dass du vielleicht nicht genug verdienst oder so. Oder dass du zu viel Sehnsucht nach diesem Chai-Tee hast. Aber du ähm, musst halt keine, keine ungeklärten Fragen mehr haben sozusagen. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also dieses ganze diffuse mhm. Gewurstel ist da halt raus. Und dieser ganze Schmerz, den es irgendwie mit sich bringt, ähm, mit geschlossenen Augen alles Mögliche zu machen, von dem man sich nicht ganz sicher ist, ob es wirklich in Ordnung ist, was man da tut. Mhm. Oder ob man eigentlich voll über seine Verhältnisse lebt. Oder, wie es sich bei mir herausgestellt hat, ich kann mir halt oft eigentlich viel mehr Dinge leisten, als ich es denke. Weil ich irgendwie so ähm, durch meine ähm, Geschichte so darauf dressiert bin, dass ich immer denke, nein, das ist alles zu teuer, alles zu teuer, kann ich mir alles nicht leisten. Und ich jetzt aber durch diese Arbeit, die ich da halt mache, feststelle, nee, das geht alles voll, ich kann mir das noch leisten, ist voll schön, ich lade den jetzt einfach ein. Wie toll, ich kann den einfach mhm. zum Essen einladen, Juhu. <lacht> so, und das ist halt super schön. Mhm. Ähm, ja, aber mit diesem mit diesem Aufschreiben bin ich noch nicht fertig. Also ich teile das halt grob auf in Nötiges und in Unnötiges. Also das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber so kann man sich wenigstens merken. Also ähm, es ist halt klar, dass eine Sache wie Essen ähm, und so Dinge wie Gesundheit und Hygiene, das muss halt sein. Also ähm, das brauche ich zum Leben. Was ich nicht zum Leben brauche für eine ganze Zeit, sind wahrscheinlich Kinobesuche oder teure Kaffees oder dreifach teure Schokobrötchen oder was auch immer. Also auf Dauer ist das Leben auch ein bisschen doof, wenn man nie eine überteuerte Waffel kauft. Aber es ist erstmal gut zu wissen, dass man halt das Geld hat, das man wirklich ganz dringend braucht. Weil ich höre Leute so oft sagen, oh, ich habe, aber das, das reicht alles, ich habe nicht genug Geld, das kann ich mir nicht leisten. Es ist halt Quatsch. Leute haben ganz schön viel Geld. Sie können nur ganz schön schlecht damit umgehen, weil sie es nie gelernt haben. Also was kein Vorwurf ist, ne? was man nicht beigebracht bekommt, das kann man halt auch einfach nicht. Aber man kann es ja halt lernen, man muss es halt machen. Also bei mir
1: ist das Problem, ähm, was jetzt irgendwie noch, noch so ein bisschen unbeantwortet ist, ich habe ja sehr schwankende Einnahmen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist im Prinzip jeden Monat, also nicht, nicht super krass unterschiedlich, aber es ist schon, es kann sehr unterschiedlich sein, was ich einnehme. Also es kann sein, dass ich in einem Monat 1000 mhm. Euro verdiene, im nächsten Monat 4000. Es ist natürlich mhm. irgendwie halbwegs überschaubar, zumindest auf drei Monate in der Zukunft, aber länger eigentlich auch fast nicht. So, und das macht mich halt relativ fertig, mhm. weil ich dann viel intensiver Buch führen müsste und ich müsste viel mehr antizipieren. Und eigentlich müsste ich diese Listen jeden Monat für die Zukunft machen. Ich müsste also praktisch jeden Monat ungefähr antizipieren, wie viel wird diesen Monat tatsächlich überwiesen. Was immer noch nicht heißt, dass es wirklich passiert, weil Kunden zahlen manchmal zu spät, manchmal ein halbes Jahr zu spät. so mhm. Deswegen müsste ich halt eine Schätzung machen und dann auf der Basis dieser Schätzung. Meine Ausgaben planen. Und da bin ich schon an einem Punkt, wo ich denke, so, ne, ich habe keinen Bock mehr. Mm.
2: Was, also, ich mm. stelle es
1: mir viel, viel einfacher vor, wenn man jeden Monat das gleiche ja. Geld einfach übernimmt. Muss ich kriegt. mal
2: vorbeikommen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ja, bestimmt. Ja, ich bin selber ja nur zum Teil freiberuflich. Ähm, und du bist halt komplett freiberuflich. Ich weiß, ich, ich denke, dass es vielleicht ganz gut wäre, da ein Mittel zu. Also, ein Mittel zu ermitteln, das klingt jetzt richtig bescheuert. Also, wie, wie sagt man das denn vernünftig? Also, Na einmal gucken, äh, was im, im Jahr reingekommen ist. Eine und Mittel dann errechnen, ja, irgendwie einen Durchschnitt, genau. Also, dass du halt in etwa einschätzen kannst, was dir so grob pro Monat zur Verfügung steht. Ähm, beziehungsweise das Pferd auch vielleicht von hinten aufzäumen und dir überlegen, wie viel Geld willst du eigentlich wofür haben und ausgeben. Also, ein weil es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass du einfach das ganze Geld, das du verdienst, auch wirklich ausgibst. Ja, Also ich würde, glaube ich, an, in deiner Situation eher überlegen, na ja gut, also wie viel habe ich da jetzt noch an Schulden? Ähm, wie viel steht mir durchschnittlich zur Verfügung? Wie viel habe ich jeden Monat garantiert? Wie viel gebe ich jeden Monat aus? ja also du kannst ja auch erstmal grob schätzen das kann sich ja immer noch du kannst das ja immer noch dann ähm, berichtigen und feststellen so oh da habe ich mich verschätzt ich gebe doch eigentlich viel mehr Geld dafür aus oder ähm, das habe ich überschätzt oder so und dass du dann weißt okay also davon geht auf jeden Fall jeden Monat das da zahle ich meine Schulden von ab ähm, also, dass das einfach so eine laufende Sache ist, die, die kleiner wird und wo du auch nicht einfach nicht weiter darüber nachdenken musst. Ne? Sondern das passiert einfach und fertig. Und wenn das alle drei, wird das alle drei Monate abgebucht? Mhm. Ja, ja, dann überleg dir halt, wie viel das ist, mach dir ein zweites Tagesgeldkonto und überweist da jeden Monat irgendeine Summe X drauf. Und nach drei Monaten kriegen die dann halt den Batzen. Und du musst aber nicht den Schmerz haben, wenn es nach drei Monaten, wenn es alle drei Monate passiert. Ja, ja, das, so, und dann, das klappt
1: auch eigentlich, weil das äh, lasse ich ja tatsächlich von selber machen sozusagen. Das wird dann einfach weggenommen. Bei mir ja. ist halt wirklich eher so dieses, wie viel habe ich tatsächlich, wie viel kann ich für, also wie viel kann ich sorglos für, für, un, für unnötige Sachen ausgeben. Und unnötig ist halt ja. auch, finde ich, super schwammig. So, weil das, da kommt ja, man voll ja. schnell in so einen Grenzbereich. Na doch, also für mich schon. Das hm. ist irgendwie mein das Hauptproblem. Ist das ist das ist so, wenn ich Essen kaufe. Okay, Essen ist natürlich ein absolutes Must, aber was für ein Essen? Wie luxuriös ist zum Beispiel, keine Ahnung, Lachs oder die bessere Butter ja. oder oder so. Ja, Und da fängt aber, es schon an. So, da denke ich mir so, okay, hm. muss ich jetzt hier mega streng sein? Darf ich nur
2: die billigste Butter kaufen? Darf ich keinen Lachs essen? Ja, aber das kann. Hm. Aber da kannst du dir eigentlich ähm viel Stress sparen, indem du einfach sagst, wie viel Geld findest du für dich persönlich adäquat, pro Monat für Essen auszugeben? Mhm. Da musst du einfach mal drüber nachdenken. Also was denkst du ist angemessen, pro Tag, pro Monat für Essen auszugeben? Ähm, und es gibt halt Leute, die sind halt total glücklich damit einfach, also die essen immer Toast mit mh, Butterkäse oder Toast mit Tomatenmark. Die haben halt einfach, die brauchen halt andere Dinge im Leben. Ne? Mir ist Essen super wichtig. Bei mir ist Essen halt eine Sache, wo ich relativ kompromisslos bin und sage, so Essen ist eine Sache, mit der sich sehr, sehr viel bewegen lässt auf der Welt. Ähm, und im Leben. Und ähm, da möchte ich nicht, nicht dran sparen, einfach.
0: Ähm, mir, ich habe mich auch gerade gefragt, ob das vielleicht Sinn machen würde für dich, wenn du dir ein Gehalt zahlst. Also, dass hm. du quasi immer denselben festen Betrag, also, weiß ich nicht, deine ganzen Einnahmen gehen auf wahrscheinlich ja dein Geschäftskonto. Und von dem zahlst du dir selber ein Gehalt, von dem du ziemlich sicher sagen kannst, dass das da immer auch drauf ist. Also so, und was dir dann quasi dann hast du ja schon deinen Rahmen im Grunde. Also vielleicht würde das helfen, auch das voneinander ein bisschen zu trennen.
1: Ja, das. ich, ich denke mir das auch manchmal, aber dann denke ich darüber nach, was das bedeuten würde. Dann müsste ich nämlich meine Konten trennen, dann müsste ich allen möglichen Daueraufträgen sagen, sie sollen jetzt auf einem anderen Konto abbuchen oder ich darf nur noch auf einem anderen Konto abbuchen. Dann muss ich jedes Mal entscheiden, was es jetzt also da kriege ich schon, da ich schon, wenn ich jetzt schon darüber anfange nachzudenken, da kriege ich schon so, so ein Summen im Kopf und so ein Gefühl von, dass ich
2: kotzen muss. <lacht> ja, aber ja, das ist aber auch so eine Sache, wenn du halt damit, ähm, ja, dann komme ich halt vorbei, dann machen wir das halt einfach mal zusammen. Das ist ja kein Ding. Also das ist ja, man kann sich da doch auch einfach jemanden zuholen und Sagen, boah, ich krieg da einen Anfall, wenn ich das alles alleine machen soll. Das hilft ja oft einfach nur, wenn schon jemand daneben sitzt und man sagt, aber, aber, aber. Und dann macht man es aber und dann ist es in Ordnung. Also es muss halt einfach nur gemacht werden. Ja,
1: ich werde mir auf jeden Fall mal deine Liste, die du mir neulich äh, gezeigt hast, äh, werde ich mir mal abschreiben. Wo alles ah. draufsteht sozusagen, was man was man beachten muss. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Irgendwie zu sagen, so okay, Miete, Gas Heizung, ähm, Essen, keine Ahnung, halt diese Fixkosten, diese Versicherung, mhm. Webseite, Hosting und Schubidu.
2: Also ich glaube, diese, diese, äh, diese Fixkosten, die sind eigentlich relativ einfach. Also das ist halt so ein bisschen einfach Fleißarbeit. Ne? Das macht man halt einmal und dann weiß man Bescheid. Das ist schon mal richtig super. Also weil da wird also da, da <lacht> lichten sich schon viele Nebel und Schleier <lacht> von den Augen. Ähm, und was allerdings dann tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, ist eben diese Einschätzung von, was ist nötig und was ist unnötig. Und darum habe ich halt diese harte Grenze gezogen bei, naja, was ist denn wirklich nötig? Nötig ist halt Essen. Äh, ja, so Gesundheit und Hygiene und irgendwie noch ein, weiß nicht, irgendwie ein gewisser Betrag für irgendwelche Sachen, die sich die sich auch nicht vermeiden lassen. Was weiß ich, man muss halt nicht nur Klopapier kaufen, sondern auch Briefmarken oder so. Also es sind jetzt auch keine Riesenbeträge, aber es geht halt wirklich um eine Inventur. Ne? Und ähm, da gehört eben alles mit dazu. Und all das, was unnötig ist, dass, ähm, das heißt nicht, dass man sich das auch unbedingt verkneifen sollte oder muss, sondern man muss sich aber schon irgendwie klar darüber werden, dass es nicht lebensnotwendig ist. Wir haben alle garantiert zu viele Klamotten <lacht> zum Beispiel. Ja, wir haben Bock darauf, uns noch mehr Klamotten zu kaufen, aber wir haben genug Klamotten. Ähm, wir brauchen Wahrscheinlich nicht dieses Buch. Wenn wir was unbedingt lesen wollen, dann haben wir wahrscheinlich noch eins im Regal oder einen Freund, bei dem wir uns eins leihen können oder was auch immer. Ja, Also dieses Ich muss und man muss doch. Ja, Das ist irgendwie auch eine, eine falsche Wahrnehmung einfach. Ich habe
0: auch gerade gedacht, ähm, in Bezug... Ich auf Ehrlichkeit und auf Verantwortung. Das sind ähm, so Begriffe, die fallen ja auch bei AA irgendwie häufiger mal und eben in Bezug auf Inventur habe ich da jetzt auch gerade dran gedacht. Das ist, man versucht halt sehr von sich wegzukommen. Also ich merkt das bei mir. Ich versuche von, ich versuche Sachen nicht sehen zu müssen. Und so hm. wie ich mein Alkoholproblem nie nicht sehen wollte ähm, und ich das Gefühl hatte, sobald ich das rausziehe in, ins Licht, dann weiß ich nicht, sterbe ich. Oder so. Ähm, dann sterbe also, also, ja, ja, ist vorbei. Ähm, naja, und ich finde so ein bisschen ist es mit dem... Ähm, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel mit Finanzen. Ich glaube, Leute haben das in, in Bezug auf alle möglichen Sachen, dass man eigentlich nicht so gerne wissen möchte, was da ist. Und mhm. man möchte von einer Kiste auf dem Dachboden oder vom ganzen Dachboden vielleicht, ne, möchte mhm. man nicht so gerne wissen, was da ist und ähm, mhm. in, von seinem Konto möchte man nicht so gerne wissen, was da ist und dieses ausleuchten und dieser, dieser Moment von ich hole das raus und bin ehrlich hm. mit mir selber und bin bereit dafür Verantwortung zu übernehmen ist halt auch ist halt auch wieder so ein Mündigkeitsprozess so und ja. vielleicht also ich habe gerade überlegt ob mir das vielleicht hilft diese Art der Sichtweise weil ich das Gefühl habe diese Prozesse kenne ich ich weiß schon dass sie mich nicht umbringen so. Mm. Ich habe schon schlimmere gemacht und oder schwierigere oder so ne? oder welche, die vielleicht mm. irgendwie ja für die ich mich mehr für die ja die, die schwieriger
1: waren und ähm, also ich habe das Gefühl, ich operiere irgendwie immer so ein bisschen im Dunkeln. Also ich habe schon so zeitweise das gemacht, dass ich dass ich halt alles raufgeholt habe und mal alles angeguckt habe oder so. Aber es passiert dann manchmal, dass es zurück Also ich sinke mhm. dann zurück in das Dunkel ja. und gucke Nein. jetzt, wie jetzt, ne? Also ich habe seit Weihnachten nicht mehr auf mein Konto geguckt. Ich habe eine grobe Ahnung. Meine Kunden zahlen alle im Moment zu spät und alles gerät so aus den Fugen. Und dann ist es aber bei mir auch so, Selbstbetrug ist in meinem Leben in dieser Hinsicht irgendwie immer einfach gewesen, weil es immer irgendwie ging. So, ich habe Immer, also jetzt seit, keine Ahnung, ich bin jetzt 37, in meinen frühen 20ern habe ich angefangen, selbst zu wirtschaften. Ich war schon oft an dem Punkt, wo ich dachte, oh Gott, ich verdiene viel zu wenig und so. Aber ich habe nie, also es hat immer funktioniert. Und ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich diesen Zeitraum überschaue, ich habe 15 Jahre lang im Dunkeln gewirtschaftet und es hat immer funktioniert. Und manchmal denke ich mir so, es ist vielleicht sträubt sich das in mir so krass, weil es einfacher ist, emotional weiterhin im Dunkeln zu, zu operieren, als diese, diese ähm, Anstrengung zu unternehmen, das alles rauszuholen. Weil oftmals bin ich auch überrascht davon, was ich mir alles leisten kann. Aber Zum Beispiel, als diese Finanzamtgeschichte äh, ähm, war und ich irgendwie alle möglichen Rückzahlungen hatte jetzt vor ein paar Monaten, das konnte ich alles bezahlen. Das war echt viel Geld. Und ich habe das einfach bezahlt. Und das, da ist nichts passiert. Es so. war jetzt nicht schlimm.
2: Ich glaube, es ist anstrengend auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also ich glaube, man kann sich nur entscheiden, zwischen welcher Art von Anstrengung man okayer ist. Mhm. Wenn du sagst, ich tappe im Dunkeln und das ist okay, dann tapp halt im Dunkeln. Also dann, dann mach doch. Aber wenn dich das nervt, dann musst du halt was ändern. Wenn du und mit deinem ist Trinken das halt eine okay andere. bist? Ja, ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Ja, genau. Ja, aber äh, wirklich, ohne Quatsch. Also ähm, ich finde, das, was halt irgendwie nicht geht, ist meckern und nichts machen. So, das ist halt immer blöd. Man kann sich irgendwie nicht beschweren und dann nicht aus dem Quark kommen. Das ist irgendwie immer doof. Ja, das Doofe ist halt, dass es so eine konstante Arbeit ist. so Immer, wieder, <lacht> jeden Tag. Ja, aber das, veränder das verändert sich ja. Vor allem ähm, ich glaube, dass das auch nicht für alle und auch nicht lang, also nicht für immer nötig ist. Also, ich mache das jetzt tatsächlich schon ganz schön lange. Ich mache das jetzt fast ein Jahr, dass ich das so genau aufschreibe. Und also, ne, ich habe rote Bäckchen, es ist alles in Ordnung. Ne? Also, es ist jetzt nicht, dass mein Leben irgendwie. Ähm, Grau und traurig geworden ist, weil ich ein Kakebo führe.
1: <lacht> Aber nochmal zu dem Kakebo. Aber du, du schreibst, du, ja. du, du schreibst alles auf. Alles, 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 was du ausgibst. Du hast dieses Buch dabei und dann, wenn ja. du in den Supermarkt gehst und ein Stück äh, Duplo oder was weiß ich kaufst, dann schreibst du das da rein.
2: Nein. Okay. Also das, was ich mache, ist, dass ich mir tatsächlich überall einen Kassenzettel geben lasse und da, wo ich keinen Kassenzettel bekomme, das merke ich mir aber irgendwie, also was weiß ich, ich war dann heute beim Bäcker und habe dafür drei Euro Sachen gekauft und dann habe ich irgendwie diese drei Euro aber im Kopf und dann weiß ich so, ah ja, das muss ich noch kurz aufschreiben und dann schreibe ich das kurz auf. Mika so, <lacht> nein,
1: I
0: don't, see it.
1: I don't think so. Nicht so, dass ich es
0: nicht schon
2: mal versucht hätte. Ähm, ja, ich glaube, dass es für viele Leute wahrscheinlich, also vielleicht ist es für manche Leute reizvoller, das mit irgendeiner App zu machen. oder fragen. Ja, mit Sicherheit gibt es da was. Aber ich bin halt eher so ein bisschen äh, Stein- und Meißelmäßig unterwegs und habe halt ein kleines Heftchen und einen Stift, weil ich halt gerne schreibe. Ja, okay. <lacht> ähm, und es ist äh, bei Weitem nicht so schlimm, wie es klingt tatsächlich. Weil das, was ja letztlich, also was passiert, ist, du gehst halt irgendwo hin, du kaufst was, du kriegst einen Kassenzettel, du stopfst diesen Kassenzettel in dein Portemonnaie und irgendwann schreibst du das auf. Also irgendwann hast du da ein paar Kassenzettel. Ich mache das auch nicht immer sofort. Bei mir sammeln sich manchmal auch ein paar Tage Kassenzettel. Und dann denke ich mir, ah ja, okay, das muss ich noch kurz aufschreiben. Dann ist das eine Sache von hochgerechnet einer Minute. Und dann sehe ich so, ah ja, ah, okay. Hm. Und du schreibst dann
0: aber nur den Endbetrag?
2: Also ich habe aufgeteilt ähm, also ich habe verschiedene Kategorien. Also es gibt diese beiden groben Kategorien Nötiges und Unnötiges. Und die unter die große Kategorie Nötiges gehört Essen und Hygiene und Gesundheit. Das sind die Dinge, die sein müssen. Und dann gibt es noch die andere Kategorie Unnötiges. Und das sind... Alles so nice to have's, also das sind so Dinge wie Bücher, ähm, auswärts essen. Ich habe eine Kategorie, die heißt Wohlfühlen. Mhm. Also da kann auch jeder eine andere, wird jeder seine eigenen Kategorien haben. Also ich habe halt die Kategorie Bücher, weil ich halt dann addict bin. Ähm, bei anderen ist es vielleicht Musik oder was auch immer. Was einem halt so wichtig ist, ähm, ich, es gibt eine, also für mich ist auch noch eine Kategorie sehr wichtig, Geschenke. Also ich möchte irgendwie meinen Freunden Geschenke schenken können und ähm, eine weitere Sache, die mir auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ich Geld spenden kann, also dass ich mich in irgendeiner Form großzügig zeigen kann ähm, und dass ich, das ist auch ein großer Anreiz für mich, mich überhaupt mit meinem Geld zu beschäftigen. Das hat ja eine Wirkung in der Welt, wie ich das ausgebe. Und deswegen möchte ich da irgendwie sensibel mit umgehen. Ich möchte das so gezielt wie möglich einsetzen. Ich möchte das dahin stecken, wo ich will, dass es wächst. Also nicht das Geld, sondern die, die Businesses und die, die Dinge, die da gemacht werden. Und das muss man dann eben einschätzen. Ja gut, wie viel Geld finde ich in Ordnung, für Bücher auszugeben? 30 Euro, 40 Euro? Wie, wie wichtig ist mir die Wohlfühlkategorie? Kann ich einmal im Monat zur Massage gehen? Ja, kann ich. Oder nö, kann ich im Moment nicht. ich das nicht kann, aber das unbedingt will, muss ich mir einen neuen Job suchen. So einfach ist das.
1: Ja, ähm. Du machst es jetzt ein Jahr, hast du gesagt. Hat sich, was hat sich da verändert in der Zeit? Oder hat, 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 sich,
2: hat dich irgendwas überrascht? Ja, also ich es hat sich einiges verändert. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass da so ein bisschen so ein, so ein woo, woo effekt eingetreten ist, dass seitdem ich mich damit beschäftige und beschäftigt habe, ja, hat das irgendwie gute Dinge in, in Bewegung gesetzt. Also dadurch, dass ich ein besseres Gefühl Geld gegenüber habe jetzt und den Eindruck habe, ich, ich habe meinen Shit irgendwie unter Kontrolle, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie netter behandelt werde vom Geld. also ähm, ja, ohne Quatsch. Gut. Also ich, ja, ich, ich habe jetzt halt gerade irgendwie einen neuen Job angenommen. Und ähm, die Dinge sind besser, als sie jemals vorher waren. Also ich, ich bin in vielerlei Hinsicht irgendwie an Stellen, die ich nicht so richtig für möglich gehalten habe äh, für mein Leben. Und das ja, kann man schon eine, eine positive Veränderung nennen. Aber vor allem, dass diese ganze Angst also dieses, dieses Verdrängen, dieses ach Scheiße, ich will da nicht hingucken, ich will gar nicht so genau wissen. Also das, was ihr eben auch alles beschrieben habt, das ist nicht mehr da. Also ich fühle mich einfach in Control damit. Und ähm, das fühlt sich halt gut an. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man dann ausstrahlt und die einem dann auch irgendwie begegnet ich kenne das Gefühl, also ich habe
1: das ja, wie gesagt, ich habe das ja phasenweise und ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und es fühlt sich dann auch plötzlich voll okay an und gut. Es fühlt sich sogar sehr gut an, dann irgendwas nicht auszugeben. So. Also es hat gar nicht, ich finde, es hat gar nicht so viel dazu, damit zu tun, wie viel man hat oder nicht hat, wie viel reinkommt, wie viel rausgeht, sondern es ist einfach das Wissen darüber, was alleine schon irgendwie so diese Superpower genau. ist. Ich kenne das. Ich, ähm, ich verliere das nur. Ich verliere das aus den, aus den Händen, also das, das, die Zügel rutschen mir aus der Hand, wenn ich halt aufhöre. Ich muss das halt die ganze Zeit immer machen und das ist hm. das ist halt das Problem. Vielleicht müssen
0: wir mal so eine Challenge machen und uns dann in, ich weiß nicht, wie lange braucht man da, also können ja mal sagen, wir machen mal so eine Drei-Monats-Challenge, fangen erstmal an und treffen uns dann in, äh, in drei Monaten nochmal und gucken mal, wie es lief.
2: Oder so. Also, ich fände, ähm, ich glaube, ich hatte mit dem ja auch schon darüber kurz gesprochen. Ähm, also, eigentlich braucht man halt diesen Startschuss mit: Ich mache diesen Samstag und ich mache die Inventur. Ich schreibe auf, was reinkommt, was rauskommt. Ich schreibe diese Hardfacts auf. Ich weiß, was meine meine Weichteile sind, also was ich noch für Nötiges und Unnötiges habe. Ich kenne jetzt meine Einmalkosten, ich weiß, dass ich meinen Handyvertrag erneuern kann oder muss oder die Website kündigen oder was auch immer einem da irgendwie auffällt. So, und dass, wenn man sich dann diesen Überblick verschafft hat, dass man dann eben, ja, mit dieser Buchführung anfängt und, ja, einfach mal anfängt, Kassenzettel zu sammeln und guckt, wie schmerzhaft es jetzt wirklich ist, alle drei Tage mal aufzuschreiben, wie viel man da so eingekauft hat. Und, und was ich halt auch noch sagen wollte, was wichtig ist, also ich habe tatsächlich diese ETF-Sache auch gemacht. Ich habe das... Ähm, nicht alleine gemacht und ich glaube, wenn man irgendjemanden kennt oder irgendjemanden hat, der einem dabei helfen kann, dann ist man auch gut damit beraten, diese Hilfe anzunehmen, weil, warum nicht Hilfe annehmen, also wenn sich irgendjemand schon mit irgendwas auskennt, dann ist es halt gut, von diesem Wissen zu profitieren einfach, ähm, im Gegensatz zu Natascha Wegelin würde oder ich bin halt immer auf diesem nachhaltigen Weg unterwegs und äh, mir geht es nicht darum, irgendwann auf Bali am Strand zu sitzen und mit 45 in Frührente zu sein oder so ein Quatsch. Das ist mir alles, äh, das ist, ist jetzt nicht so mein, mein Ziel im Leben. Ähm, aber der Gedanke daran, dass ich, wenn ich alt bin, vielleicht auf Geld zurückgreifen kann, wenn es das Internet dann noch gibt, dass ich über Jahre angespart habe, dann fühlt sich das jetzt schon gut an. Also man sollte halt natürlich immer nur Geld sparen, auf das man auch tatsächlich verzichten kann. Also bei mir sind das halt im Moment 25 Euro im Monat. Das wird mir vielleicht irgendwann mal sehr helfen. Jetzt schadet es mir im Moment definitiv einfach gerade nicht, diese 25 Euro nicht zu haben. Und wenn die komplett verloren sind, dann ist es auch egal. Also dann habe ich trotzdem ein gutes Leben gerade. Und ich habe es warm und ich bin satt und irgendjemand hat mich lieb. Ja. Wie geht's euch jetzt?
0: Oh ja ich finde so, also ja also ich fühle mich total, ich fühle mich durch. Also ich habe das Gefühl, mein Gehirn, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, fängt es irgendwann an so ein bisschen so auf, ich weiß nicht, ja, als ob da so ein Leck drin ist, so. Es ist irgendwie, verliert sehr schnell an Kraftstoff. Ähm, nicht mal, weil ich es jetzt emotional so, ich weiß ja nicht, ob ich es emotional jetzt belastend finde oder nicht, also für mich ist es halt so. Ich glaube schon. Ich habe das, also ja, natürlich, ja, klar, äh, ist definitiv belastend. Ja, ja. Ähm, nur jetzt sozusagen, also das, was du so erzählt hast, so, ne, ich finde, es klingt alles total sinnvoll und es klingt irgendwie alles voll gut und voll schön und so. Also das an sich fand ich halt nicht belastend. Aber irgendwie denke, also ich habe Ne, ich habe halt zum Beispiel letztes Jahr, habe ich schon mal so einen Versuch gestartet und habe auch mit ein paar Sachen angefangen. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich muss jetzt halt wieder anfangen, weil ich es halt, wie Mia gesagt hat, auch schon, halt so die Zügel aus den Händen verloren. Und jetzt Anrufe bei der Bank zu machen und ich habe auch noch so eine Kiste, in der einfach alle meine ganzen Unterlagen liegen, die ich irgendwie mal abheften muss und schiebe alleine das Ordnerkaufen vor mir her seit zwei Wochen. Oh. Ähm so und das ist sozusagen da und ich weiß aber, dass es voll wichtig ist, also weil ich auch weiß, dass dadurch, dass ich keinen Überblick habe in meinen Finanzen, dass ich mir selber mit meinem Geld nicht traue, dass ich bestimmte Entscheidungen für mein Leben nicht treffe und hm. dass ich bestimmte Wege, die ich eigentlich beschreiten will, nicht beschreite, weil ich das Gefühl habe vorher muss ich diesen Berg angegangen sein und der steht mhm. so zwischen der, der der liegt da so und das heißt ich weiß auf der einen Seite wie mit dem Alkoholproblem
1: mhm.
0: ich weiß ich muss dahin ich muss da dran und ich hatte es ja auch schon mal fast gelöst und dann habe ich wieder angefangen zu trinken also so ne so das und jetzt muss ich wieder von
1: jetzt muss ich wieder von vorne anfangen also als ob Ist ich jetzt wieder genau das Gleiche, Tag eins oder? bin
0: Naja, also doch, genau ich finde das, das ist Gleiche. emotional
1: total vergleichbar. Ich finde das so, so krass. Auch mit dem Rauchen. Ich habe das mit dem Rauchen auch, habe da heute daran gedacht, so als ich diese fünf Wochen da aufgehört hatte. Das war irgendwie so mega geil und mega einfach und voll cool. Und dann habe ich wieder angefangen wegen Stress ne, mit dem Typen. Habe sofort wieder angefangen. Und jetzt ist es halt so weit in die Dunkelheit wieder ge gesunken, mhm. dieses, diese Klarheit, die da war, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die Kraft hernehmen soll, da wieder hinzukommen. Mhm. so Und so ist es mit, dem, mit der Cola auch. Ich hatte auch im letzten Frühling, war alles in Ordnung. Ich hatte echt einen Überblick und ich hatte die Zügel in der Hand. Das war alles cool. Und dann, als diese Trennung kam, habe ich halt die Zügel weggeschmissen und bin einfach mal zwei Monate weggefahren und habe rechts und links das Geld rausgehauen, als gäbe es keinen Morgen. War auch okay zu dem Zeitpunkt. ne Aber das hat mich halt wieder so zurück in diese Dunkelheit einfach gebracht, obwohl ich die ganze Zeit Geld verdient habe. Aber trotzdem dieses so ich ich, ich, kaufe, ich kaufe jetzt Zugtickets, ich kaufe Flugtickets, ich, ich kaufe hier irgendwie, keine Ahnung, Hotelzimmer oder what the, mhm. what the fuck. So, ähm, habe halt nicht hingeguckt und jetzt ist es halt wieder weg.
2: Und ja, dieses, ist so scheißegal. Ja, I know, es ist so
1: oh. ist immer wieder so ja, ein neu, neues also die
2: Ja, ich weiß, also es ist so ein bisschen, man hat irgendwie, für, für mich ist es mit dem Yoga immer so, dass ich immer denke, ich, ja, ich mache jetzt jeden Tag Yoga ich mache sowas von jeden Tag Yoga jetzt, ihr, wer, ihr werdet schon alles sehen. Hm. Und dann <lacht> mache ich das drei Tage ja. und dann ist Donnerstag und dann bin ich ganz müde oder ganz hungrig oder ganz was auch immer, ruft eine Freundin an und dann ist auf einmal schon, auch schon zu spät. Und dann denke ich am Freitag <lacht> ist alles kaputt. Anstatt einfach kurz Yoga zu machen. Das ist halt <lacht> völliger Quatsch, dann denke ich halt darüber nach, dass das jetzt alles umsonst war und das auch eigentlich gar nicht lohnt, wieder damit anzufangen. Ja, das stimmt, ne? das mhm. ist
1: halt irgendwie die Sache mit der Energie, es sind halt verschiedene Energieformen, es ist alles schwer, auf unterschiedliche Arten und im Prinzip ist es völlig egal, was man macht, man, es ist halt man muss halt Kraft aufwenden. Und man weiß ganz ja, genau, wenn man ich muss diese halt Kraft für diese, für diese Klarheit aufwenden, ist viel besser, als wenn ich die Kraft darauf aufwende, das mit aller Kraft nicht zu machen. So.
2: Ja, oder darüber nachzudenken, halt wie ja. anstrengend das wird. Also mhm. besser wäre halt jetzt einfach einen Termin zu finden. Und, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt mit mir unproblematisch treffen und sagen, wir veranschlagen jetzt einfach mal drei Stunden dafür irgendeinen Samstag. Eigentlich wäre es halt gut, wenn es mich als Job gäbe, dass man einfach sich so eine Person dazuholen kann. Weil ich glaube, dass das auch so anstrengend ist, weil man das alleine macht. Aber es gibt dich doch als Job. Du
0: bist doch Marie Kondo äh, zertifiziert, kannst doch auch für Geld anbieten. Ja, voll. Du kannst
1: ja das gleiche Schema äh, benutzen, was du schon kennst. Das geht ja. Oh, ich sehe ja, das okay. Werd doch also, einfach ihr könnt Geldcoach. Mich Aber hallo. Okay,
2: ihr könnt. Ihr könnt mich alle buchen. Ich komme drei Stunden zu euch. Ich weiß ja gar nicht, ob ich genug Geld für dich habe. Kann ich auch machen. Also wenn das jemand möchte, kann ich das auch machen. Ich glaube, dass es halt hilfreich ist, einfach sowas zusammen mit jemandem zu machen, der irgendwie dahinter ist. Also der einfach den Plan hat, so wie es bei mir mit dem Aufräumen auch ist. Die Leute sind ja auch verzweifelt und sagen, oh mein Gott, das ist so ein Berg. Ich muss dieses ganze Haus leer kriegen bis Ende Juni mhm. oder so. Und sind völlig verzweifelt und sehen halt nur den Berg. Und das ist ja eben auch so, man, man hat da keinen Bock drauf. Aber man weiß halt, dass es gut ist, wenn man es macht. Das ist wie mit dem Alkohol auch so. Man weiß, es ist besser, wenn man es nicht tut.
1: ja. Ja, also ich, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, ähm, ich werde mir deine Sie Liste... Sie reicht immer wieder aus. Deine, nee, nein, also bei mir ist es nicht, also wenn, wenn jemand daneben sitzt, dann fühlt sich das trotzdem schlimmer an. Es ist tatsächlich bei mir so ein Ding, ich äh, muss es halt machen. Und dieses, so, so, eine, so eine Inventurliste zu haben, genau, wo genau draufsteht, was ich da reinschreiben muss, das hilft mir, glaube ich, schon. Also das, das ist, glaube ich, schon das mal, bei
2: dir? Wie wäre das bei dir, Mika? Würde dir das helfen, wenn ähm, jemand dabei wäre? Ja, kommt sicherlich auf die Person an. Ähm, also, also, du jetzt nicht.
0: Nein, ach so, ich hab, Ich weiß nicht jetzt, also, meine Mutter wäre vielleicht nicht so hilfreich. Also. Nee. Die, die, die weiß voll alle Sachen und so und würde mir auch helfen und die ist total nett, aber vor der schäme ich mich halt viel mehr. Und vor der würde ich wahrscheinlich auch anfangen zu lügen. Also, ich würde sagen, so. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Nö, nee, hab den habe ich noch nie gesehen. Oder so, weißt du? Und nicht, oh ja, den habe ich seit drei Monaten im Kopf und hinten ganz hinten vergraben, aber ich denke trotzdem jeden Tag daran.
2: <lacht> Zum Beispiel. Wer, den?
0: Wer ist den? Den Brief oder so, keine Ahnung. Ah, der Brief. Mhm. Den Brief, den Kontoauszug, den whatever. Ja, ne mir würde das ja. definitiv helfen. Also wenn du vorbeikommen möchtest, okay. bist du herzlich willkommen.
2: Das Na, meine Nummer, ich mache dir einen guten Preis.
0: <lacht> ach so, ich, ach so. bei mir
1: klang das so, als ob das so ein Freundschaftsdienst wäre. Und ich muss ich weiß, bezahlen, oder Ich was? weiß es noch nicht. <lacht> Nein, du kümmerst dich erstmal um deinen neuen Job. Ich, ich klaue deine Liste, das äh, hilft mir schon sehr. Und ähm, dann mache ich das. Und ich werde diese Liste, ich werde das mal richtig schön layouten. Das hilft mir nämlich auch immer, wenn ich ein gutes Layout habe für die Sachen und das alles schön mhm. aussieht und so schön strukturiert und so weißes Papier, bla bla. Und dann mhm. ähm, teile ich das, dann können sich die Soda Club Führer das auch runterladen und, und mitmachen. Dann machen wir diese drei Monats Challenge, ja. drei Monate Geld angucken.
0: Lass uns genau, lass uns drei Monate Dingsbums Challenge machen mhm. und, und, und dann nochmal sprechen und dann, und dann in dann drei sprechen. Monaten sprechen. Genau, können ja wir mal gucken, cool. dass wir zwischendrin Updates
1: geben vielleicht, was wir so machen oder so oder dann auf Social Media können wir uns ja noch überlegen. Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr gutes Schlusswort erstmal an dieser Stelle, oder? Cool. Mhm. Okay. Na ja, gut, dann ähm, danke, dass du da warst. Ja, vielen, und deine, vielen Dank. Deine Strategie mit uns geteilt hast. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du das
0: hast, was ich nicht habe. <lacht> es ist gut, dass wir Leute haben, die Komm, uns. Komm, dir! Die uns, genau, die uns das voraus haben, uns ja. das erklären. Cool. Ja, ja. Das ist ja sinnvoll, wenn Leute von dem Ort, wo sie sozusagen, den sie erreicht haben, anderen Leuten erzählen, wie es da ist, damit die da vielleicht auch hinwollen. Ne? Mhm. Ja,
2: mhm. das ist richtig gut. Ne? Klingt nach einer guten Idee. Nee. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Danke euch auch.
1: Bis in drei Monaten. Bis in drei Monaten. Bis dann, bye Ciao. bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.